0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Angelman. En 1965, Harry Angelman, un pediatra británico, describió a los niños títere, que luego se rebautizarían con el nombre de síndrome de Angelman. Angelman describió a tres niños que tenían síntomas similares de problemas de aprendizaje, habla mínima o nula, movimientos atácticos y espasmódicos y una disposición social feliz. El síndrome de Angelman es un trastorno neurogénico raro. Es un ejemplo clásico de impronta genómica donde la expresión de una región genómica difiere según el padre de origen del cromosoma. El síndrome de Angelman es un trastorno de neurodesarrollo que afecta principalmente al sistema nervioso que se manifiesta con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Así como un movimiento y fenotipo atáxico similar al de una marioneta, así como trastornos del sueño e hiperactividad. Una de las causas del síndrome de Angelman se encontró en 1987 mediante la técnica de bandeo cromosómico de alta resolución que reveló microdelesiones de nuevo en el brazo largo del cromosoma 15 la región 11 a la región 13. 11q11-13. Más tarde se demostró que existen múltiples mecanismos distintos de las delesiones que pueden causar el síndrome de Angelman que involucran a la, región 11, a la región 15, a la región del brazo largo del cromosoma 15 o 11 a 13. Ahora sabemos que la causa principal del síndrome de Angelman es una pérdida selectiva de la función de la ubiquitina ligasa E3A, conocida como V3A, en el cerebro, que generalmente se expresa de forma materna. Etiología. El síndrome de Angelman. <coughs> Disculpe. El síndrome de Angelman es causado por una falta patológica de expresión del gen V3A y en el cromosoma materno en combinación con una impronta genómica fisiológica o silenciamiento en el cromosoma paterno de las neuronas. El gen V3A es un ejemplo de un gen impreso porque se expresa en un padre de manera específica del origen. El gen V3A paterno está impreso principalmente en las neuronas y tiene cierto nivel de expresión en el resto del cuerpo. El síndrome de Angelman generalmente es causado por una mutación esporádica de novo del gen materno V3A, parte de la vía de la ubiquitina en el cromosoma 15 en el brazo largo en las regiones 11 a 13. Alrededor del 70 al 75% de los casos surgen de la delesión materna dentro del cromosoma, del cromosoma 15, que contiene este gen. Aproximadamente el 2% al 3% puede deberse a disomía uniparental paterna, UPD. Otros casos se deben a defecto del centro de impronta del 3 al 5% o una mutación puntual en un solo gen en el alelo materno V3A, que representa el 5 al 10% de los casos. Las causas hereditarias del síndrome de Angelman se deben principalmente a la, a la mutación de V3A, principalmente en el alelo heredado por el padre de la madre, que es heredado por el bebé y un subtipo de defectos de impronta llamados eliminación submicroscópica del centro de impronta. Pero, ¿cuál es la, eh? Ahora, ¿cuál es la epidemiología del síndrome de Angelman? La incidencia del síndrome de Angelman varía de uno en 20.000 casos a uno en 12.000 nacidos vivos. No hay preferencia de género y el síndrome de Angelman afecta a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, es posible que en muchos casos no se diagnostiquen debido a la falta de notificación de los casos y el diagnóstico erróneo. Los hallazgos del síndrome de Angelman se limitan principalmente al sistema nervioso porque... La V3A fisiológicamente paternal solo está impresa en el cerebro. Entonces, si hay una mutación patológica de pérdida de función de V3A materna, principalmente el cerebro se verá afectado. V3A codifica una ubiquitina ligasa llamada proteína asociada a E6, también conocida como E6AP. E6AP es, fundamentalmente para el funcionamiento, es fundamental para el, para el funcionamiento de la vía ubiquitina protosoma que es esencial para el funcionamiento normal de las neuronas y la plasticidad sináptica. La mutación de pérdida de función de s 6 ap provoca una degradación alterada de ubiquitina protosoma de muchas proteínas. Muchos objetivos de la s ap que se han identificado son P53, P27, ARCE y fxin 5 P53 y P27 son cruciales para la regulación de la supervivencia celular en el sistema nervioso. La elevación de los niveles de ARCE aumenta la internalización de los receptores AMPA de superficie, lo que provoca un deterioro de la transmisión excitatoria posináptica. El aumento de la expresión de fexin 5 que regula la formación de sinapsis, provoca una disminución de la formación de sinapsis. Junto con el aumento de los niveles de ARCE y Fnix 5 se provoca una disminución de la remodelación de sinapsis dependientes de la experiencia. Esto da lugar a déficits neurológicos. Los modelos de ratón del síndrome de Angelman con la desactivación de la, de la proteína v 3 a en el gene materno han mostrado ataxia, convulsiones, disminución del tamaño del cerebro y anomalías motoras. Estos modelos también han demostrado déficits de la potenciación a largo plazo del hipocampo, lo que, lo que explica los déficits en la memoria y el aprendizaje en pacientes con síndrome de Angelman. Además, varios de estos experimentos han mostrado una morfología dendrítica anormal y una disminución de la densidad de la columna vertebral. Esto también podría explicar los déficits motores y cognitivos que se presentan en el síndrome de Angelman. Hay principalmente cuatro mecanismos que causan la pérdida de función de V3A. Estos son de lesión, mutación, impronta y disomía uniparental. Los síntomas más graves se observan en el subtipo de lesión, de los cuales la clase 1 tiene el peor fenotipo clínico. Estos incluyen retraso global del desarrollo, microcefalia y convulsiones, ausencia de y hipopigmentación oculocotánea. Se observa una mayor susceptibilidad a las convulsiones, ya que algunos de los genes GABA se eliminan en mutaciones de eliminación. Las de, los, las de lesión de los genes OK1 en combinación con el efecto regulador de V3A sobre el MSR1 podría explicar la hipopigmentación oculocotánea. Ok, este, eh, presentación clínica. El principal sello de presentación del síndrome de Angelman se caracteriza por un trastorno del movimiento y del equilibrio, llamado ataxia, déficit del habla, ausentes o mínimos, retraso psicomotor, paroxismos inapropiados de risa con alteo de manos, que se conoce como el títere feliz, y convulsiones. Retraso psicomotor. El retraso en el desarrollo se puede ver a los seis meses de edad. La microcefalia se presenta antes de los tres años de edad. Sin embargo, no está presente en todos los casos. Es más común en el subtipo de eliminación del síndrome de Angelman. La mayoría de los niños con síndrome de Angelman no pueden deambular hasta los 3 años de edad y algunos nunca caminan y permanecen en silla de ruedas. La marcha es atáxica con marcha en puntillas y movimientos espasmódicos de los brazos. Algunos de ellos incluso tienen brazos levantados que están flexionados por los codos. Comportamiento característico Los pacientes con síndrome de Angelman tienen un fenotipo conductal único. Tienen un comportamiento feliz con una risa inapropiada y excesiva a menudo mostrando movimientos trémulos en las extremidades con aleteo o manos. Con aleteo de manos. <ríe> Se distraen con facilidad, ya que tienen un periodo de atención corto y esto conduce a una concentración deficiente. También son fácilmente excitables. Convulsiones. A los 3 años de edad, el 80% de pacientes tienen convulsiones con electroencefalogramas anormales, con pico incluso cuando no hay actividad convulsiva. Esto se le, conoce como, se, se le conoce como convulsión acinética. Se describe que las convulsiones mejoran durante la pubertad, pero reaparecen en la edad adulta. Problemas para dormir. Los pacientes con síndrome de Angelman también pueden tener problemas para dormir. El tiempo total de sueño puede disminuir con los despertares nocturnos. Otros hallazgos importantes son lengua protuberante, empujando hacia el ale, empujando, eh, lo que provoca trastornos de la succión o deglución, problemas de alimentación durante la infancia, hipotenia ton troncal, proclatismo, boca ancha, dientes muy separados, babeo frecuente, comportamientos excesivos de masticar o llevar a la boca, estrabismo, hipopigmentación en piel, cabello y color de ojos claros en comparación con la familia, reflejos tendinosos profundos de las extremidades inferiores hiperactivos, Marcha de base ancha con tobillos en pronación o embalgo, posición del brazo levantado y flexionado, especialmente al caminar, aumento de la sensibilidad al calor, trastornos del sueño, atracción o fascinación por el agua, comportamientos anormales relacionados con los alimentos, obesidad en infancia y escoliosis. Con el envejecimiento en las personas con síndrome de Angelman, la hiperactividad disminuye debido al aumento de la rigidez muscular, el sueño mejora y la concentración también mejora. Algunos pacientes con síndrome de Angelman desarrollan obesidad en la edad adulta. Evaluación La primera evaluación con el, para, el, para el síndrome de Angelman pues, se puede iniciar en la etapa prenatal al evaluar un feto con restricción del crecimiento. Los estudios actuales han demostrado que la eh, técnica de prenatal no invasiva, llamada NIPS, es muy precisa para el diagnóstico prenatal del síndrome de Angelman. Después del nacimiento, cuando surge la sospecha del síndrome de Angelman, el estudio debe comenzar con estudios de metilación. Estudios de metilación. Normalmente, la región promotor de elección 1 de SNRPN se metila diferencialmente. Es decir, el alelo paterno no está metilado y el alelo materno está metilado. En el 80% de los pacientes con síndrome de Angelman, eh, que consiste en de lesión, defecto del centro de impronta y disomía parental, no se puede encontrar este alelo metilado materno. FISH Fischer realiza después de estudios de metilación. Detecta cualquier de lesión en el cromosoma 15 materno. Si es negativo, se debe considerar defectos de impronta o disomía paterna. La disomía paterna se confirma mediante análisis de marcadores de ADN. Si es negativo, se debe considerar los defectos del centro de impresión y se pueden confirmar mediante estudios moleculares. Secuenciación de ADN. Si el paciente tiene un estudio de metilación negativo, pero la sospecha del síndrome de Angelman es alta, se puede realizar la secuenciación de ADN. Descarta cualquier metilación de V3A que puede parearse, eh, pasarse, perdón, pasarse por alto en los estudios de metilación. Si es negativo, se debe considerar otros diagnósticos alternativos. El electroencefalograma puede mostrar un patrón característico para el síndrome de Angelman y también una actividad epiléptica, lo que puede ayudar con el diagnóstico del síndrome de Angelman polisopnografía o estudio del sueño para diagnosticar cualquier, cualquier alteración o trastorno del sueño. Diagnóstico diferencial. Es fundamental descartar otros trastornos del neurodesarrollo que puedan asemejarse al síndrome de Angelman. Entre ellos están síndromes de microdelección como el síndrome de Phelan-McDermid, síndrome de aproinsuficiencia MBD5 y síndrome de aproinsuficiencia Kans SL1. También los trastornos de un solo gen, como el síndrome de Pete Hopkins, síndrome de Charlie Adson, eh, Christensen, Christensen, perdón, <ríe> síndrome de Mowat Wilson, síndrome de Red y síndrome de Klebstra. El pronóstico: todos los individuos con síndrome de Angelman tendrán algún tipo de retraso en el desarrollo, difícil motores y del habla. Sin embargo, hay muchas variaciones en la gravedad de estos síntomas. Esto depende de la causa genética del síndrome de Angelman. Las de lesiones grandes tienen peor pronóstico, el momento, el diagnóstico y la intervención. Algunos pacientes pueden lograr un mayor grado de deambulación, habla de independencia en las tareas de la vida diaria. La mayoría de las personas con síndrome de Angelman tendrán una vida normal. No muestran ninguna regresión en el desarrollo y pueden mejorar con algunas habilidades de autoayuda con atención de apoyo. La mayoría de los pacientes siguen siendo dependientes y necesitan cuidados y atención constantes, ya que tienen un comportamiento peligroso. El pronóstico mejora notablemente con un diagnóstico temprano e intervenciones como terapias del habla, físicas y ocupacionales. Los síntomas, los síntomas del síndrome de Angelman varían con la edad. La mayoría de los pacientes tienen una, men, una menor frecuencia de convulsiones, hiperactividad y mejora del sueño a medida que envejecen. Sin embargo, pueden volverse esos a medida que envejecen, lo que puede causar escoliosis y reducir la movilidad. La pubertad parece no verse afectada por el desarrollo sexual normal. Y eso sería todo por el síndrome de Angelman. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, pues síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como células-nk-en la mayoría. De hecho, en todas. Y sería todo. El siguiente episodio será la presentación de un caso clínico de dos hermanas que tienen síndrome de Angelman. Esto para reforzar la presentación clínica de este síndrome. Muchas gracias.